0: Den anden radio er taget ud på Erhvervsskolen Next i Emdrup for at høre om uddannelserne til værktøjsmager, industritekniker og teknisk designer og har besøgt en privat designskole, Københavns Mode Designskole. Vi starter på Next for at høre to underviser, men først skal du høre uddannelsesleder Anne-Christine Oliveira
1: Borg.
2: Jeg er uddannelsesleder for fire forskellige erhvervsuddannelser. Og de er det er guld og så er det værktøjsmager, industritekniker og teknisk designer. Hvor meget håndværk er der indeholdt i de her fire uddannelser? Der er en del håndværk indeholdt i, de, i alle fire uddannelser. Men man kan sige, hvis man skulle arrangere det, så guld og Det er et gammelt klassisk håndværk. Du laver det hele i dine hænder, du arbejder med materialet. Der er også kommet nogle digitale processer indover, hvor man blandt andet tegner i et digitalt tegneprogram. Og man laver 3D-modeller af de smykker, man så fremstiller. Men også for industriteknikuddannelsen og Værktøjsmeduddannelsen, det er jo også i høj grad et håndværk, hvor man bearbejder forskellige materialer, udvikler, former, udvikler, ja, så til hvad som helst lige fra en rumraket til en mobiltelefon. Og så hvis man så går videre til teknisk designer, der kan man jo så diskutere, hvad man ligger i ordet håndværk. Der sidder man jo og tegner på en computer, og der tegner man enten noget inden for det, vi kalder byggeranlæg, eller man tegner noget inden for, inden for industriel produktion. Der vil man ikke som sådan stå med et materiale i hænderne, men man vil jo skulle vide noget om de materialer, man sidder og tegner for at vide, hvordan de opfører sig. Det er ministerierne og, og de faglige udvalg, som øh, fastsætter en kvote hvert år. Og de gør det gør de på baggrund af de øh, uddannelsesaftaler, som er indgået øh, året forinden, og det gør det selvfølgelig også ud fra en vurdering af, hvor meget kan en branche holde til, at der kommer af nyuddannet. Og lige præcis for guld og Sølvsmid kan man sige, at der er rigtig mange, der bliver selvstændige. Der er ikke... Jo, der er selvfølgelig der er store smykkefirmaer, men vi ser også, at mange af de store smykkefirmaer for eksempel rykker deres produktion til, til Vietnam eller, eller Thailand. Så det er klart, at der er ministeriet og branchen også nødt til at gå ind og se, hvad kan det holde til, så man ikke uddanner en masse, som så ikke kan komme ud og bruge deres uddannelse til noget bagefter. Lige pt. har vi en kvote på 18 pladser øh, om året, og det er ret få, når vi ser på, hvor mange, der er interesseret i, i det her fag. Ja, du har sagt noget med, at der var 100, der søgte. Vi har 100. Vi, vi tager ind to gange om året. Det vil sige, at vi har ni pladser at gøre godt med i januar ni pladser i august. Og vi får 100 øh, ansøgninger eller mere hver gang. Så det er et meget vigtigt arbejde, man sidder med der, og man skal sidde og vurdere nogen, som har søgt, fordi der ligger meget arbejde bag deres ansøgning, og der ligger også måske flere års forberedelse bag, inden de kommer til at lave en ansøgning. Så det er nok ikke helt unge personer, der søger det er det nemlig ikke. Det er også det, vi siger til de unge mennesker i dag, når vi har uddannelsesmesser der kommer måske en fra 9. klasse og siger, det kunne jeg godt tænke mig. Så er vi nødt til at forklare, at dem, de er op imod, det er nogen, der måske har været både på højskole og siddet og arbejde i nogle værksted eller taget kurser osv. Det er ikke fordi, de kommer lige fra 9. klasse. De er heller ikke nødvendigvis meget voksne, men de er i hvert fald de fleste i 20'erne, inden de har nok på papiret til at søge. Altså man kan sige, at værktøjsmæger og industriteknikker, de, de har et fælles grundforløb, og det er egentlig forholdsvis nyt, at man i bekendtgørelsen er gået ind og harmoniseret det, så der er det, der vi kalder de samme overgangskrav. Det betyder kort fortalt, at det er de samme krav, man skal opfylde for at komme videre på hovedforløbet. Det kan være sådan noget med, hvilke grundfag man fx skal opfylde. Og på de to uddannelser, der er det det, vi kalder frit optag. Det betyder, at du skal have bestået din 9. klasse, du skal have bestået dansk og matematik med total. Det er jo noget af det, der har været meget snak om, at man har gået ind og sagt, at det her totalt, skal altså være i hus. Hvis man så ikke har det, og man søger ind alligevel, så har man mulighed for at komme til en optagelsesprøve for så at få sit totalt der i dansk eller matematik, og så efterfølgende komme ind. Og vi har en del ansøgere til industriteknikeruddannelsen, og vi er heldigvis også begyndt at få en del ansøgere til værktøjsmæruddannelsen, men den har i mange år været rigtig stor i Jylland, hvor der ligger en, en anden erhvervsskole, men man kan sige, at branchen og ministeriet har et ønske om, at der skal være to skoler. Det vil sige, at der skal være mulighed for, at man kan komme på skole både på Sjælland og Jylland. Så det arbejder vi hårdt for, at vi også får et godt fagligt miljø herovre for værktøjsmagerne.
1: Ja, ja. ja, ja. No, jeg tager strømmen, boys!
2: Hans Geo Tordue er oprindeligt uddannet
0: filmmekaniker og underviser på fagene, værktøjsmager og industriteknikker.
1: Har været
0: overfaste... Hvad handler uddannelsen til værktøjsmager om i dag, anno 2019?
1: Der er mange, der tror, at værktøjsmager er et fag, hvor man laver en hammer eller et eller andet Et værktøj er et ret kompliceret. bedste eksempel er muligvis Lego. Et Lego laver værktøjer, formværktøjer, plastværktøjer, hvor der bliver sprøjtet plast ind, noget granulat, og det rydder ned i en form, som bliver stødt ud af udstødet, hvor du har din Lego-klods, sådan meget forenklet. Så kan vi være nede i nogle langt større finesser. Vi har Oticon, der laver høreapparater. Virkelig fantastisk virksomhed, uddanner super værktøjsmæger. Det er høreapparater, og det giver sig selv, der har måske nogle fine tolerancer, hvor man der skal støbes i. Og det er en værktøjsmæger, der laver det. Et meget forenklet eksempel kunne være bæltespænder, hvor vi har en værktøjsmæger snitstands, der laver formen til et bæltespænde, og har et snitstandsværktøj, hvor det så bliver stemplet ud. Meget forenklet sagt. Men det er der fremstiller hele det her komplicerede stykke værktøj der stanser, støder ud og strafbredder osv.
0: Og nogle materialer arbejder en værktøjsmager typisk med?
1: Jamen, det er jo igen meget forskelligt. Selve fremstillingen er i forskellige ståltyper, forskellige legeringer Det skal være noget, der er lidt hærdbart, øh, øh, så det kan hærdes, slibes bagefter øh, ned. Selve fremstillingen af værktøjet er primært i forskellige stålægeringer. Materialet der så kommer ud som produkt, kan jo være lego. Det kan være plast, det kan være, igen, det kan være messing, andre ståltyper, der bliver stanset ud. Men selve produktionen af værktøjet er primært i, i en eller anden form for stållegering.
0: Eller hvordan ser perspektivet ud for fremtiden med den her uddannelse?
1: Værktøgsmager og er et håndværk, der arbejder i dag på, på højteknologiske styrede maskiner, CNC-maskiner, computerstyrede maskiner. Vi arbejder med robotter. Øh, vi arbejder med 3D-print. Den udvikling er jo gået af i dag. Folk har hoppet i 3D-print hjemme, hvor de arbejder med forskellige øh, filmens plastikformer. Man kan få øh, 3D-print i metal. Der ligger metalbaner. Øh, Så vi kører højteknologisk, og det gør værktøjsmanden i den grad også. Så vi, øh, vi bryster os af, at vi kører super på, på, på den nye teknologi.
0: Er der noget kreativ opfinderi i værktøjsmager eller er det noget, laver man en værktøj, som så at sige, eksisterer på forhånd?
1: Vores værktøjsmager laver jo værktøjer, som er fremstillet. Det kan være en ingeniør, hvor det er, der har siddet og fundet ud af, at jeg vil have et værktøj, der skal fungere på den måde, og det får værktøjsmageren til at spille. Det, vil sige, det hvor vi har det innovative så bliver jeg sgu nok skudt ned af værktøjsmajerne. Det er ikke for at skyde på dem. Det ligger altså meget, ser jeg, hos industriteknikeren, der har lidt, fli, lidt friere tøjler i forhold til at være innovativ. De kan se, se det på deres svindeprøve, hvor de har deres eget projekt. Altså det er jo alt fra motorer til doseknuser, hvad fanden det nu er, hvor de selv sidder og finder på. Øh, der er værktøjsmajerne mere bundet af den opgave.
0: Hvad kan en svindeprøve bestå i, for eksempel?
1: Jamen for værktøjsmajer, der kan det jo være et snitstandsværktøj som er fremstillet over flere skoleperioder. Det kan være, at det er rammen, der er fremstillet, det kan være selve snittet, der skal laves, og så bliver det testet af til sidst. Det er meget kort fortalt, og det er det samme, der er gældende for en form formværktøjsmajer.
0: Der er startet nye hold på Next i januar 2019, og ud af en gruppe på 42 er det otte, som uddanner sig til værktøjsmager mens de fleste, altså 34, har valgt industriteknikerfaget. Og hvad laver så en industritekniker?
1: En industritekniker, altså, jeg bruger et eksempel over for vores elever en gang imellem, når de starter, helt grønne og friske. Jamen, der kan sidde nogle ingeniører og sidde og rode med en Ferrari-motor øh, til, til en Formel 1-vogn, og de regner det ud. Det er industriteknikeren, der fremstiller det. Det kan være fælge til en bil, det er industriteknikeren, der fremstiller det. Det er forskellige ting til medicinalbranchen. Dem, der laver maskinerne til kanyler, det kan være en industritekniker, der står og fremstiller det. Har jeg til en bil, det er industriteknikeren, der fremstiller det.
0: Ja, industriteknikernes arbejde, er det ikke mest på computer? Eller?
1: Nej, altså vi har jo det, der hedder øh, spontane bearbejdning. Det vil sige, at vi går ind og sætter eksempelvis en metalklods i en fræser og skal have den bearbejdet på en eller anden måde, så det bliver en motorblok eller hvad den nu skal blive. Vi går ind på computer, og øh, hvis det ikke er os, der har tegnet den, så er det måske en ingeniør. Vi går ind og genererer vores fræsebaner i det kampprogram, vi nu engang bruger. Så sætter vi vores værktøjer op. Man kan sige, en industritekniker, maskinarbejder som det hed øh, førhen. Det var jo manuelle maskiner. Vi stod og tog spon, og det fløj op omkring ørerne på os. De principper er stadigvæk de samme. Nu har vi en computer til at gå ind og bearbejde selve banerne, vi skal ligge. Men det er os, der skal kende til værktøjet. Det er os, der skal vide, hvad er standtiden på værktøjet, det vil sige holdbarheden. Hvad kan jeg tage i her? Hvad skal jeg have næserat? Der er en masse parametre, der gør, at vi lærer det manuelt først, og så lærer vi computeren. Så det at kunne sidde på en computer og programmere og ligge et program, det er ikke nok for at være industritekniker, Du skal kende hele baggrunden og vide, hvad vil det sige at bearbejde stål, Hvad vil det sige at bearbejde aluminium? får er de pæneste overflader? hvad vil det sige, at ramme tolerance, hvor skal jeg ligge indenfor? Der er enormt mange parametre, som ligger ved siden af. Men det er klart, at vi har computer som hjælpemidler til at finde ud af de ting, men der er en masse bagvedliggende. så det er ikke sådan, at man lige sidder derhjemme og, og leger med et program og tænker, nu, nu spiller verden for mig.
0: Hvordan kan det være, at der er færre en end
1: det, det er der generelt. Industriteknikker er den, der hiver de største procent del af, af, af både lærlinge og ansatte ude i industrien. Værktøjsmager, jeg vil ikke sige, det er et lille uddørende fag, for det er der absolut ikke, men det er et mindre fag. Øh, industriteknikere er der enormt meget brug for. De arbejder både på Novo, øh, Halter Topsø. De er rigtig, rigtig mange steder, hvor man står i produktionsapparatet. Hvor man kan sige, at værktøjsmageren, det er ham, der laver værktøjet til produktionsapparatet. Eksempelvis Lego. Der laver værktøjsmajerne, som jeg sagde før. Selve værktøjet som bliver sat ind i produktionen. En industritekniker står og laver tandhjul, og andre forskellige opgaver. Så der er lidt forskel. Så det er helt klart, at der er brug for flere industriteknikere end værktøjsmajer. Ikke at der ikke er brug for værktøjsmajer. Det er der absolut, men, men, men industriteknikeren tæller langt højere CV-vis. Og det gælder også både i at skaffe lærepladser og fast arbejde.
0: Hvor ja, Cada- ja. værktøjsmager og industriteknikere fagene især tiltrækker unge mænd, er der et andet fag, som er endnu mere populært, og hvor fordelingen mellem mænd og kvinder er mere lige. Og det er teknisk designer faget. Uddannelsesleder Anne-Christina Bohr.
2: Teknisk designer det er jo en sjov størrelse, fordi der er meget stor søgning til teknisk designer. Og det er ikke en kvoteuddannelse, forstået på den måde, at ministeriet er ikke inde og regulerer og sige, at nu skal der ikke være flere tekniske designer. Og der er også skolepraktik på den uddannelse, det betyder, at hvis du ikke får en praktikplads, så kommer du ud i skolepraktik. Men vi oplever faktisk så massiv søgning til tekniske designer, at vi faktisk er nødt til at gå ind og udvælge. Og det vil sige, at vi informerer dem, der er interesserede, at vi gerne vil have det, vi kalder en motiveret ansøgning. For simpelthen at lige høre, hvad er det, der gør, du gerne vil ind på teknisk designer? For det, der er udfordringen med teknisk designer, det er, at det ene ord er designer. Og det er der rigtig mange, der læser mange ting ind i, og desværre bliver skuffet, fordi at det ikke er indretningsarkitekt, og det ikke er ikke, at vi skal stå og lave lækre vinduer i H&M, eller hvor det nu er henne. Det er at sidde og tegne tekniske tegninger. Så derfor har vi også valgt at gå ind og simpelthen få dem til at kvalificere, hvad er din motivation egentlig for at søge ind på den her uddannelse. Er det den uddannelse, der hed teknisk tegnere tidligere? Ja, og den også et teknisk assistent, så kært, det er bare, har mange navne. <laughs>
0: ja. Kor Einersen er oprindeligt uddannet skibsingeniør. Han har masser af års erfaring som underviser på teknisk designerfaget, der har to linjer. Den ene med fokus på byggeri, og den anden med fokus på industriel produktion. Ja, ja. det dag. god dag. Og hvad laver en teknisk designer?
3: Ja, de øh... Men i dag på CAD. Øh, stort set udelukkende. Og hvad er, er CAD på noget? Det er jo forkortelsen af Computer Aided Design, som er modellering af tingene i et tredimensionelt CAD-system. Det er, det er det, de mest beskæftiger sig med. Men vi øh, præsenterer øh, tre programmer, tre store CAD-programmer, allerede fra grundforløbet. Øh, AutoCAD, som vi mest bruger, som præstation er to dimensionelt inden for byggeriet, og så bruger vi Inventor, som hvor vi præsenterer 3D CAD inden for industriproduktion. Så får de også til sidst på grundforløbet introduktionen i Revit, som er tredimensionel modellering inden for byggeriet.
0: Hvad skal man være god til for at blive en god designer teknisk? Ja, Man skal
3: være god til at håndtere CAD programmerne og ret hurtigt komme ind i at forstå ting tredimensionelt og kunne se ting for sig og i samarbejde med 3 d programmet så kunne vende tingene, det kan man jo på skærmen og se ting og forestille sig, hvordan ting fungerer i sammenhæng, og man kan også modellere i KAD-programmet de her sammenhæng, så man kan undersøge mekanismer, der skal fungere. Så skal man være god til matematik, fordi der er en hel del beregning vi har et matematikniveau på D, som jo er lige under det laveste gymnasialniveau, men alligevel er en, en hel del matematik, som man skal kunne. Lige for øjeblikket på, på vores hovedforløb, der hovedflygter 2, der sidder vi og regner på styrken af tandjul. Så hvor meget kan en tand holde til? Det er nogle lange, komplicerede beregninger, som involverer opslag i, i en masse tabeller, og vi Øvelsen går på at få det ind i Excel og sammenstykke alle de der beregningsudtryk til et samlet hele, så man kan sidde og pusle sig frem til et tandhjulssæt, der kan bruges i forhold til de beregningsregler, der er stillet op.
0: Det kommer op på, hvad det er lavet i, det tandhjul, det, det er titan, det, eller.
3: Det, ja. det er også med i, ja. i pusleriet, at vi ser på, hvilket materiale man, man tager med. Så man kan se på, hvilken styrke materialet har, og hvilken hårdhed materialet har. Det er meget afgørende for holdbarheden at tage en jul.
0: Er det let at finde job bagefter?
3: Altså, der er i øjeblikket meget lav arbejdsløshed for tængsdesignere. Det er det, man regner for fuld beskæftigelse i øjeblikket. Under 3% procent arbejdsløshed er det seneste, jeg har hørt.
0: Er, der en koncentration? Altså er det sværere på Sjælland for eksempel at finde en praktikplads, end det er for dem, der er i Jylland?
3: Det er svært at sige, men der, der er nok flere virksomheder inden for industriel produktion i Jylland, end der er her på Sjælland. Så jeg tror, at vores byggehold, byggespecialehold, bliver større i øjeblikket end industriel produktion. Og det er nok at gøre med, at der er meget gang i byggeriet, og det er nemmere for dem at få en praktikplads inden for byggeanlæg end der er inden for industriel sådan, sådan som det er i øjeblikket.
0: Og byggeranlæg er det så sammen med tegnestuer og ja, sådan. Ja,
3: det er hos øh, rådgivningsgenjører inden for byggeriet og arkitekter inden for byggeriet og entreprenører også. Øh. Også underleverandører, altså sådan nogle der, der laver betonelementer, har vi også øh, haft elever og har elever.
0: Hvor vil du ellers sige, altså hvor i industriproduktion, altså hvad, hvad har vi at byde på i Danmark, hvor man kan bruge Jamen, teknisk design?
3: Der er, der er faktisk mange, synes jeg. Jeg kan nævne GEA øh, ude i Gladsaks. Der er et kæmpe firma, der laver øh, industriudstyr inden for øh, fødevarebranchen. Der har vi haft mange elever. Vi øh, kan nævne øh, firmaer som Jensen Group på Bornholm, der laver øh, sådan nogle vaskerisystemer, store rullegader til at tørre laner og ting, der skal tørres og stryges og foldes og sådan noget. Der har vi haft mange elever i praktik. Og så har vi et firma som Haldur Topsø, som også laver industriudstyr til produktionsindustrien. Vi har et mindre firma, som laver golfbiler, der hedder Garia syd for København, de har også elever, og er et rigtig godt sted at være.
0: Eller det også møbler for eksempel?
3: Ja, det kunne godt være hos en en større virksomhed, som der har vi også haft elever hos for eksempel Københavns Møbelsnikkeri på Storlæsgade på Bryggen. Ikke? Der sad den elev, vi havde og var et knudepunkt for, for produktionen af de øh, tegninger, der skal til, før man øh, laver hvad det, CNC-koden til, til de øh, fræser, man har, som øh, fræser tingene ud for møblsninger. De laver ikke alt i hånden. Der er også øh, maskiner, der producerer også for møblsninger. Så det er, det er folk, der, der sidder og arbejder med, med grundlaget for at producere.
0: Nu var der jo gang, hvor Danmark var kendt for skibsindustri, men mm. det er vi jo ligesom ikke rigtig mere.
3: Jo, altså som skibsingeniør, så har jeg for ikke så længe siden været til jubilæum, hvor vi øh, mødtes, og jeg var så trådt ud af branchen, kan man sige, fordi jeg er blevet underviser, men, men øh, der var lige så mange øh, i branchen, som, som dengang vi blev færdige, så, så, de er blevet, så, så det er ingeniørmæssigt, det er der stadigvæk. Så der er stadigvæk øh, store rådgivende ingeniørfirmaer, som regner og tegner på skibsproduktionen eller på skibsdesign.
0: Det foregår så bare ikke i Danmark, altså selve produktionen?
3: Det meste er flyttet. Der er enkelte, der producerer stadigvæk. Carstensens som deroppe i Skagen producerer stadigvæk. Og jeg tror også, de producerer i Hvide Sande. Men det er mest fiske skib, tror
0: jeg. Ja, Men noget som design af robotter, er det også med?
3: Altså hvis, hvis vi nu havde elever, der tog til Odense, hvor der ligesom er sådan en industriklønge inden for robotvirksomhed med udspring i, i læneværstedet i sin tid, hvor, hvor de udviklede mange robotter til svejsning. Så kunne det godt være, at der var nogen, der kunne få en praktikplads som designer i en af de virksomheder, men, men de flytter sig typisk ikke så langt. At I hvert fald, hvis de vælger at, at søge og få en praktikplads på Fyn, så vil de søge deres er syddanske erhvervsskole, som ligger i Odense og der er jo dansen også.
0: Udover teknisk design til byggeri og industriproduktion, er der et andet stort område inden for dansk design, og det handler om tøj og mode. Indtil for nylig har der været tre statslige skoler, hvor uddannelsen til beklædningshåndværker kunne tages. Myndighedernes regulering har imidlertid betydet, at være Erhvervsskole i Ishøj har lukket faget her i 2019, så uddannelsen nu kun findes i Aarhus og Sønderborg. Ved siden af statens erhvervsskoler findes en række private skoler inden for beklædning og design. Her er uddannelsens men den er knyttet til brugerbetaling. Københavns Mode- og Designskole er en af dem, og skolens leder Henrik Folden fortæller om uddannelsen.
4: I titlen på programmet hedder jo Beklædningsdesigner, og det betyder, når man kommer fra os, og som program er sat op, vi arbejder med de her, de her projektforløb, hvor man igennem en længere periode arbejder på et bestemt emne eller en bestemt teknik tidligere havde vi sådan lidt mere løse emner jeg kan huske tilbage fra 90'erne så var det sådan noget at lave en aftenkåle eller en showstopper og så videre nu har vi jo gjort det meget mere erhvervsrettet så, og samtidig får en teknik ind så vi ikke blot har en uge med og en uge med accessories og en uge med tasker nej, det er simpelthen arbejdet arbejde ind så man for eksempel i en 8 uger periode så arbejder man med printdesign udvikler sin egen print beslutter, skal de håndlaves, så skal man selv trykke dem hvor sorterer vi materialet hen? Hvor får vi dem trykket? det i udlandet? Man er i kontakt med en, med en leverandør osv. Så, så man får det der indarbejdet i en proces. De mange ugemoduler. Der er ret mange, når man når til slut, så er der ret mange uger, man har været igennem. Men man har ikke opnået rutine, fordi du har ikke arbejdet over tid med de her. Så det er derfor, vi har de her fem projekter, som er bygget op over en, over en teknik om specifik, øh, et specifikt emne. Så beklædningsdesign, vi er igennem. Rigtig meget tilskæring, rigtig meget mønsterkonstruktion. Vi tilretter direkte på kroppen, vi draperer, og jeg tror, at når man, det er faktisk først, når man står på den anden side, man begynder at tænke over. Man kigger på sine elevmapper og tænker, hold da op, har jeg faktisk været igennem alle de her mønstre, alle de her prøveopsøgninger og alle de her tekniske prøver, som vi laver. Og det er nok en af de største styrker. Det hører vi, når at, øh, jeg får feedback, når vores studerende kommer hjem og de har været i praktikophold. De er rettet ind til den måde, at, at når du kommer ud i en virksomhed, så har vi ikke tre måneder til et koncept på en skjorte. Det er meget fint, men de skal måske bruge 14 nødredele, og det skal de have på tirsdag. Ikke? Så der har de ligesom, at den, den bliver de kastet ud i, den kan de håndtere. Vi har jo haft den her filosofi om, vi rigtig gerne vil lave masterklasses i nogle af de her håndværk, som vi ikke rigtig ser andre steder. Hvis vi laver et almindeligt tilskæringskursus, der er udbud jo enormt. Der er med aftenskoler, der er jo de kommunale efterskoler. At vi, vi får sat de her masterclasses op med håndværk, som ikke ligesom er at finde nogen steder, og så sætter vi, eller ikke er at finde så mange steder længere, og så sætter vi baren holdt. Det vil sige, at det er intensive kurser, og det er kurser, hvor vi arbejder med håndteknikker og så videre. Så det er ja, så blandt andet både bundmageriet, som vi også har, har kørt igennem, handskemærerne, kommer fra London, som også kommer igen i det nye år. Så det er ligesom en idé, vi gerne vil, vi gerne vil positioneres lidt anderledes end blot at, udbyde mainstream, men i stedet for at køre på de her håndværksmæssige ting. Så øh, vi sidder jo og er sådan lidt nervøse, fordi vi kan se, at de her ting de forsvinder. Og det er også derfor i forbindelse med vores, vores studietur til, til Frankrig, at vi altid nede og besøger leverandører til kulturen. Dem, der sidder og laver fjerner, Dem, der sidder og laver øh, plicere. Øh, og folk kommer jo hjem og er super øh, inspireret, fordi det er jo sådan, at man sidder og kigger på et menneske, der har lavet det samme i 40 år, og man kan se, hvordan tingene bare vokser frem af hænderne. Men det er jo øvelse, øvelse, øvelse. Så det har vi altid med i studieturene. Øh, og som de, som vi nu besøger dernede, som vi kommer tit hos. De, hvis vi bare kan overbevise én person om, at det her, det er noget, jamen, så lever mit håndværk også videre en generation længere. Jeg synes jo, det er lidt trist, når jeg hører, at, at for eksempel på, på grundforløb nogle steder, hvis de har broderi på skolerne, altså dukker folk ikke op til det grundlæggende arbejde. Nej, de vil hellere komme, når de sætter sig og er parat til at sætte nålen i og stikke en på. Men alt det der med at få lavet tempureringstoffet og forberedet det og alt grundarbejdet der, der hopper man lidt over. Og det kan vi se, at der er et skifte, også i de studerende, at det er lidt den her Instagram-ungdom, vi har, de skal gå stærkt. Det her YouTube-berømmelse, det skal gå stærkt for ellers. Den tid, det tager at oparbejde, som de gjorde i gamle dage, den har fået lidt mindre tålmodighed til. Og det det, det er derfor, at vi holder fast. Og det er også det, som vi indprinter vores studerende, når de kommer. Du skal ville det tekniske. For så kan du bygge videre på det bagefter. Og det er derfor, at vi kan se også, at, at og vi hører også, at de forskningsbaserede uddannelser, som jo er blevet forskningsbaserede, som er håndværket væk fra, at øh, det er ligesom at uddanner, men der, der er et hul i markedet for dem, der, kan, der skal kunne udføre det her. Altså hvis jeg skulle have bygget et hus, så ville jeg jo selvfølgelig... En akademisk mur, det er meget fint, men jeg vil godt have en mur, der har lagt nogle mursten også. Det der den en af de store ting, som, som er sket, det er det her med, at man har gjort håndværksuddannelserne forskningsbaserede. Og det vil sige, at håndværket forsvinder. Og det er håndværket, som efterspørges sig branchen, nu er det jo sådan, at vi bliver jo evalueret af det offentlige system. Det gør hver fjerde år. Så kommer SU-styrelsen, hvor studenten kan få SU. Og så kigger de på program og lødighed og øh, finansiel drift. Og det er, de går alt igennem sømmene og ser om, at det er et forsvarligt platform at drive en uddannelse på. Om den opfylder visse kriterier. Både til indhold og til styring og til styrelse af uddannelsen. Det betyder så også, at vi på den måde har staten inden over, hvor de kommer og kigger på et program, at det faktisk virker. De kommer ikke ind og pådutter os og siger, at nu skal det være akademiske, for at de kan kalde det fx en bachelor. Privatuddannelser kan jo ikke udstede bacheloruddannelser i Danmark. Man kan have et program af en samme vejighed, men de kan stadigvæk ikke have en bacheloruddannelse. Så derfor er det. Vi forsøger også at lægge os imellem den her konfektion, fordi det er jo den største del af modebranchen, og samtidig fastholder vi de her sådan, øh, teknikker, som vi kan komme ind, teknikker. Og det er der jo nogen, der tager bolden og griber, og det kan de gøre i deres, øh, i deres designprojekter. Det er også derfor, at vi siger, at vi kan høre, øh, både fra branchen, men også eksternt, at, at øh, man efterlyser det der, det der håndværk, og det er det, vi fortsætter med. Og man kan ikke gøre skrædderi forskningsbaseret. Og det er godt, at man kan tænke nogle tanker bag det osv., men det er jo altså ikke et filosofisk studie, vi er i gang med, og det er, det er det er rent håndværk. Så det er det, vi fortsætter med. Og det der altid at været skolen styrker, det er også det, der kommer til at være vores styrke i fremtiden.
0: Og så kommer man så ud med et øh, diplom, når man er færdig?
4: Så kommer man ud med et diplom, når man er færdig, et diplom. Øh, der er nogen, som så tænker, ad over kunne jeg godt tænke mig at undervise i det offentlige system, og så skal man jo have de her dokumenter. Så er der nogen, der tager et øh, top-up-år øh, for at få en, en bachelor og international erfaring øh, på, og så går vi ind og øh, hjælper med til at finde det næste skridt videre, vi kender jo skolerne i Europa efterhånden, så vi siger, jamen med din æstetik, så er det nok mere Amsterdam, du skal være en blikket imod, end det er London, også fordi sådan rent personligt kender vi jo, kommer vi jo tæt på vores studerende og siger, at London som storby by er meget hård, derfor ville et studiemiljø i et mindre sted, f.eks. Amsterdam, kunne være noget, der kunne være mere befordrende for dig, lidt nemmere at gå til. Men ja, det er et et et, et program, og det vil vi ved blive med at være. Om der så sker noget i fremtiden i forhold til opkvalificeringer, så videre, det, må man holde sig løbende orienteret ind på vores hjemmeside. Ja, er det jo sådan noget? Jo lidt blandet, så vi siger at vi hernede, hvad har vi? Det holder de nu i gang med deres første projekt, Visual. Der skal de kun arbejde på, øh, på det rent visuelle, de kommer igennem øh, øh, den kreative proces, de skal lave moodboards, øh, de skal lave kollektionsopbygning, de skal source af materialer, hvad, de kommer igennem deres tekniske tegninger, hvad skal bruges til hvad, og der er de jo så i, i dialog med en designlærer, og så laver de så deres layout, og de laver deres kollektionsportfolio. Og dem laver vi rigtig mange af over de to år, så man får rutine i, også med at lave salgsmateriale. Fordi når du kommer ud, og du står og sælger på en messe, så har du dit salgsmateriale med. Du har måske én prototype, men så har du hele kollektionen liggende. Og hvis den mappe, den ikke er indbydende eller øh, ikke er opbygget korrekt, så mister man interessen. Og hvis man har en opkøber, professionel opkøber, der er ude på en kæmpe messe, han har måske en halv dag, vi skal igennem hele center. Så skal det fænge med det samme, og det skal være overskueligt, og det skal være nemt at lige til at gå til. Så derfor det er det også meget vigtigt, at vi får lavet det der præsentationsmateriale også. Og det kommer de igennem øh, seks gange, faktisk. Og det er fulde mapper og fulde kollektioner, vi arbejder på. Så der er aldrig kun én genstand. Så gør de det, at når de så er færdige med den kreative proces, så udvælger vi så i samarbejde lærer og studerende, udvælger vi så en, en silhouette, de så skal syge op. Og der laver vi så med de rigtige finitioner, de rigtige stoffer. Skal der broderes på? Skal der printes på? Det skal der i et af projekterne. Og så går vi simpelthen ind og realiserer det her stykke tøj. Og så bliver det introduceret til de forskellige maskiner, der findes på skolen. De forskellige tekniske redskaber, som vi har. Stoffets beskaffenhed. Og så lærer man simpelthen kun ved at have fingrene i det. Så det er så gruppen her, der er i gang med deres første projekt. De er meget spændte. Der er meget, der skal laves for de her på de her tre år tid.
0: Og vi står ved siden øh, af nogle plancher, eller hvad man skal kalde det med små. Ja.
4: Det er sådan et, øh, et moodboard. Et moodboard er jo den her visuelle reference over en, en kollektion, som vi altid starter med. Vi sender et øh, tema op, og det kan være meget løst. Nu hedder det her tema, det hedder så geometri mod øh, organisk. Øh, organic versus geometric. Og det er jo så startordene. Hvad de her startord så sætter i gang af associationer i den enkelte elev. Det er jo det, der er rigtig spændende at se, fordi tit og ofte, så kan vi jo se, at i de første moodboards, så er det, at vi rigtig begynder at lære de studerende at kende, fordi så viser de os med visuel reference alt det, som de ikke siger, alt det, som de ikke gør, så dukker der sider op, og samtidig så tænker vi, hold op. den æstetik, du ikke kan sætte ord på, eller vi ikke ser i dig, det ser vi lige pludselig på moodboardet. Og så er det, at vi får sans for farve, vi får sans for, altså fornemmelse for... Øh design og komposition osv. For nogle af det her rigtig svært. Også fordi det er første gang. Og der er andre, der kommer det simpelthen bare, og så har de så svære i andre discipliner. Men der er det også det vigtige for os at sige, at man kigger på sin egen proces, og kigger på den udvikling, der er, i stedet for måske at holde øje med, hvad sker der hos sidemanden, og når den karakter, den var højere. Det er faktisk irrelevant. Det er ens egen, egen proces og fremgang, det er en, det kommer an på. Så det er sådan, det starter.
0: Og det er jo sjovt, for det har både sil og... Hvad er det? Kurveflætning? Der er
4: muslinger, og der er trappekonstruktioner ja, og art-dekoelementer. Og tank?
0: Og
4: ja, og tørret og Og det giver simpelthen også, der får vi allerede noget stoflighed ind. Så, øh, så det er jo det indledende. Så det kan jo være, at projektet ender op helt på noget helt andet. Men det her, det er startprocessen, og så kører man så ud i den kreative proces.
0: Det starter ved det første bord her. Hvad der så ved de næste bord?
4: Jamen, øh, ved det næste bord, så går vi herover. Der har vi jo faktisk, øh, fordi holdene jo kører øh, simultant. Øh, det er vores eksamenshold, der er i gang med at forberede, de skal tage deres eksamen i slutningen i januar, så de er ved at være ved vejs ende øh, af de to år. Øh, så de har været det hele igennem og er nået i gang med at, at realisere deres øh, eksamensoutfit. Deres de skal lave minimum ni dele, så det vil sige, et stykke tøj, det er en del. Øh, minimum ni, og dem udvælger vi sammen. Og de har allerede lavet... Der er sendt moodboards og så videre. Det er allerede forberedt, og de bliver sendt afsted til sensorerne. Og så realiserer de så deres eksamenskollektion. Og jeg kan godt til julen. Den er aflyst i år for dem. De har rigtig travlt, der er rigtig meget, der skal laves. Fordi det tager faktisk længere tid, end man lige tror. Og det er også derfor, at nu får de i hvert fald også indblik i, at når folk kommer og siger, kan du ikke sy en kjole til mig? Jo, det kan jeg godt, men jeg kan ikke lige syge den. Og jeg skal have lidt mere tid, end til på lørdag. Så de får simpelthen en, et grundigt kendskab i får det første at lægge en tidsplan for, hvornår tingene skal være færdige, og for at overholde den. Og det er nok en af de mest værdifulde lektioner, de får med også, det er den der time management. De skal simpelthen være færdige, for ellers så, så bliver de genstillet til eksamen. Så det er det, de er i gang med at, at lave her nu. Det kan så være alt fra
0: øh, nederdel til kjoler, til frakker, til... Øh
4: det kan være alt fra nederdel til frakker til kjoler, ja det ja. kan det. Og så går vi jo selvfølgelig ind og vælger et afbalanceret øh, udpluk af, af kollektionen, så vi ligesom spænder, vi får, sådan, vi får hele outfit. Selvfølgelig, hvis man kun laver aftenkjoler, så er det jo ni aftenkjoler, man skal producere. Så derfor går vi altid ind og snakker om, at man får lavet en i sin kollektion, så er der også variation i det. Og man kan selv vælge, om man ønsker at lave øh, herretøj, eller man ønsker at lave damebeklædning. Og hvis man ønsker at lave unisex, så er det en større kollektion, der så skal præsenteres, så vi har øh, mulighed for at vise større spændvidde Det er der meget få, der gør. Der er nogen, der våger sig ud i det. De fortryder nok allevejs gennem processen, men altså, de våger sig ud i det øh, under alle omstændigheder.
0: Er det, har I flest kvinder eller damekollektioner?
4: Vi har flest damekollektioner, ja. og vi har flest kvinde i studerende, ja, det har vi. Sådan er det, og det er jo egentlig sket at tænke sig, at vi skal jo ikke mange år tilbage før, end at skrædderbranchen, det er udelukkende mænd. Og det var et mandefag, der er jo sket noget udvikling, men ja, det er flest, flest kvinde studerende, vi har. Over ved det her bord, der er vi nu i gang med et draperingsmodul, det er projekt nummer 3. og der går vi simpelthen igennem, jeg er jo trænet i begge discipliner, så jeg kører fuldstændig klassisk draperingsteknik, hvor vi starter med enkelte grundformer, så de får en idé om, hvad det er, hvordan det er at arbejde 3D med stoffet og skabe sit mønster direkte på en, på en stokmangine. Og derefter bliver de så sluppet løs i at skal ind og udfordre de mønstre, vi har, klippe dem op, lægge kiler i og videre arbejde med dem. For man kan jo sige, at en ren draping er en uddannelse i sig selv. Vi gør det, at vi baserer os på vores mønstre, som vi benytter og så går vi ind og draperer ovenpå dem og videreudvikler på dem. Det er et meget hands-on-projekt. Der kan man ikke sidde og filosofere særlig meget, fordi det drejer sig simpelthen om, at man får sat nålen korrekt, og hvis stoffet det ikke rigtig vil lege med, så sker der altså ting og sager, som ikke er så hensigtsmæssige. Så der får man simpelthen tingene i hænderne. Og samtidig også, når de ikke kan se når de ikke kan se lisebåndene her, de ikke kan se dem igennem stoffet, så siger de, prøv at høre, I har ti fingerspidser, dem kan I også se med. Så øh, det er en meget taktil øvelse, vi er i gang med her. Øh, og der er nogen, der får øjnene op for, hvor, hvor fantastisk det egentlig er at, at have et materiale i, i hænderne.
0: Her bruger man de der. Øh, hvad hedder det? til. Ja. Den ja.
4: ja. bruger vi for at så vise linjerne på ginekologi. Så vi har overviden, den bredeste vid hen over brøsten, så har vi taljevidden, og så har vi det bredeste punkt den over hofterne. Og så har vi en søm midt bag, og så har vi to snit, der går ned fra skulderen og ned. Og det er simpelthen for at vise et helt ganske simpelt grundformsnit. Dem kan man jo så gå ind og ændre, og man kan lave udskæringer, som man gerne vil. Men det er simpelthen rent og skær grundformsnit. Det er igennem de bredeste og de smalleste steder på kroppen. Det er dem, vi skal respektere, når vi går ind, hvis vi skal arbejde i stram grundform, selvfølgelig. Det her er faktisk det er min egen givende, og det er mit skilt fra, fra skolen i Paris. Så der er noget, der, der, der er overledet der fulgt med i, i, i så lang tid. Det er et fantastisk projekt, og jeg nyder rigtig meget at have det, Dels fordi, så er der, der er mindre tilbage, men det er også et, et gedint håndværk, øh, som folk også bliver overrasket over. Jamen, det kræver en del af hænderne også øh, at have det med. Men det er sådan, vi gør det.
0: Hvad med plicering? Laver I også det?
4: Ja, pliceringen, det gør vi også. Der er der masser af forskellige måder at plissere på. Vi besøger jo en, en af vores gode besøgsvenner i, i Paris, er jo, øh, han er jo Maître Plicer, som det hedder. Så han plicerer jo til de store modehus. Han benytter sig ikke af maskinplissering. Alle hans forme er håndlaget, så det vil sige, at han kan lave alle de her fuldstændig umulige som øh, som maskiner ikke kan gøre. Og det giver også, det viderebringer også blandt andet det projekt, du står og kigger på der, det er faktisk også efter et, efter et besøg i Paris, hvor man tænkte, at det kunne vi komme hjem og, og eksperimentere med. Og det er jo noget, man kan gøre ganske nemt hjemme hos sig selv.
0: Er det lavet i silke, eller hvad er det for noget? Det er en,
4: det er en silkeorganse, det der, der, der er pliseret op. Ja, ja. Nu er det jo sådan, at man kan jo, i realiteten plicere i alt, men en, en naturfiber, den holder ikke så godt som en, en, en kunstfiber. Den kunstfiber, den, den forbliver. Nogle af dem kan man endda sende rent, fordi de er jo blevet presset og nærmest smeltet i form. Men de naturlige, der er sådan 5-6 år, så skal de tilbage og sig op igen. Bliver det vådt, ja, så har vi jo så problemet, fordi så er, så er plicen jo så forsvundet. Så, så det kan blive en dyr omgang, hvis man kommer ud i regnen. Ja. Men ja, så det kan man også. Så vi eksperimenterer meget i, hvad folk har, folk har lyst til af både silkemaling og bruderi og eller arbejde med intelligente stoffer, som vi kan forme med varme osv., der, der er mange ting, og der sker jo noget hele tiden. hele tiden.
0: Hvad er et intelligent stof?
4: Jamen, det er jo nogle af de her nye ting, som dukker op. Det er jo åndbare stoffer, stoffer, der reagerer ved varme. Der er pigmenter, der reagerer simpelthen ved varme Når og der sådan skifter farve og sådan noget, og der, der prøver vi jo, men igen... Rent tekstil så er det jo en hel uddannelse for sig selv, og den fortsætter jo livet igennem. Men vi, vi forsøger også at source de ting, som vi kan i, i København, og så, og så arbejde med dem. Og stadigvæk at holde det tekstilt og som beklædning.
0: Du har lyttet til den anden radio, Udsendelsen, Værktøj og Designuddannelser. De medvirkende var uddannelsesleder Anne Christina Olivia Borg, Hans-Geo Tordrup og Kåre Thorbjørn Ejnerson underviser på Next Erhvervsskole i Hjemdrup, samt skoleleder Henrik G. Folten, Københavns Mode og Designskole. Kristine Gråstmann, du havde til retlagt. Du finder de øvrige udsendelser i serien om håndværk og udvikling på den anden radios hjemmeside.